0: Caras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Capcast, um podcast cativante sobre branding, criatividade, inovação e muito mais. Meu nome é Felipe Gondim e comigo nessa jornada, Will Aragão. Hello, hello, pessoas. Tudo bem com vocês
1: aqui? Quem fala é o Will Aragão, para esse mais catarinense que esse Brasil já viu.
2: Oi, gente. Tudo bem? Aqui é a Helena. Eu faço parte do equipe Estou aqui mais uma vez para tentar agregar na conversa.
0: Para quem caiu aqui de paraquedas e não sabe onde está, esse é o podcast da Academy, que oferece posicionamento de marca, comunicação corporativa, design gráfico, web design, entre outras coisitas. Patrocinando esse espaço, a Disruptive Academy, uma empresa de educação corporativa e inovação que vocês podem conhecer acessando www.disruptive.academy. arte de reunir pessoas ao redor de uma marca, de uma promessa, de uma entrega. Nosso convidado de hoje é Denis Bragini Bevacqua, diretor de live marketing e eventos para a América Latina na Resultados Digitais. Simplesmente o criador e curador do RD Summit desde o seu início. Hoje o maior evento de marketing e tecnologia da América Latina. De agência de publicidade, cassinos, grupos de mídia, até chegar na RD onde ele está desde 2014. É um cara querido, respeitado e acima de tudo, admirado. Denis, seja muito bem-vindo e o que eu não contei sobre ti que eu deveria ter contado? Acho que muita coisa. A palavra é sua.
2: Fala, galera. Beleza? Bom, obrigado aí pelo convite. É um, né, um prazer aí poder compartilhar um pouquinho de conhecimento com a galera que nos escuta. Bom, acho que você resumiu super bem. Eu acho que tem tanta coisa nas entrelinhas, né? que é até complexo falar o que você esqueceu. Mas é isso, gente. Vamos, vamos bater o papo aí, conduzir a nossa nossa conversa que eu acho que a gente vai criar
0: juntos. Denis, a gente sabe que engajar pessoas é bastante difícil, né, cara? A gente tem nosso trabalho em redes sociais, etc. Falando, compartilhando conteúdo e a gente sabe que essa, essa construção dessa comunidade é uma grande dificuldade, né? E tu conseguiu, em 2019, no ano passado, fazer um evento para 12 mil pessoas que investiram aí seus, pelo menos seus 1.500 reais fora custos de viagem, né? Grande parcela dos... Antes eram de fora do estado e tal. Ah, cara, como que a marca da RD ajudou isso, ajudou o evento? Ou como que o evento ajudou a RD a, a ser o que é? Eu acho que as duas coisas colaboram, mas... Como é que tu percebe essa relação do evento que foi criado com a marca da empresa? Onde que isso se confunde? Onde que isso se ajuda? Queria ouvir tua percepção sobre esse universo.
2: É, a marca do RD Summit não existiria se a RD não existisse. Né? O Summit ele é um braço estratégico o que eu acho mais legal pontuar é que certamente as duas se ajudaram bastante né? e o crescimento do projeto e da RD eles foram totalmente sincronizados. Assim. Até uma curiosidade é que o tamanho do evento ele sempre bateu com o número de clientes que a gente tinha naquele ano. E foi uma super coincidência, ou foi uma mágica do Eric Santos, que fez esse tipo de planejamento do outro lado. Assim. Então, o crescimento ele sempre foi mútuo, né? tanto da empresa quanto do próprio projeto. É super engraçada essa questão de marca e paridade, porque teve anos em que a marca RD Summit descolou na frente, a gente tinha que puxar ela de volta. Então, por exemplo, a gente ia patrocinar um evento de terceiro, participar de algum outro projeto, e a galera via um stand do RD Station, eles iam lá pedir informações sobre o RD Summit. Vocês são aquele evento de Floripa, tal, e quando a gente identificou isso, a gente viu que poderia ser uma issue, lógico, porque, né, não tem como a marca de um subproduto ir além da marca da própria empresa, então o que a gente fez foi, de fato, não, não baixar a régua de uma marca, mas sim equiparar as duas e fazer com que a outra for, corresse atrás, então hoje eu acho que tá super alinhado, assim, né, a gente tem um time de product marketing que é fantástico, que ele consegue trabalhar um posicionamento muito legal, que obviamente no início da empresa, né, a gente não olhava com tanto afinco e o RD Summit acabou, atingindo todo um novo patamar, né? um novo público, porque a RD trabalha e trabalhava né, naquela época especificamente com um produto muito pontual, relacionado à tecnologia, relacionado a gestores de, de marketing e vendas, e o Summit, querendo ou não, ele conversa com, com clusters um pouco mais amplos que esses. Então é natural, que às vezes a pessoa participa do projeto, mas não sabe o que é RD Station, não sabe o que é Resultados Digitais faz, e vice-versa. Né? Hoje várias pessoas entram como cliente, ou entram né, dentro do nosso ecossistema RD Station, e acabam conhecendo o Summit depois. Então, as duas se ajudam muito, a RD, né, a parte é especialista em marketing, então tudo que a gente faz é tentando sincar toda essa estratégia multiprodutos, multimarca, enfim, tudo que existe no nosso portfólio para entregar a melhor experiência para quem nos segue, para quem participa, para quem é cliente ou futuro cliente.
0: A RD hoje tem 20 mil clientes. Além do RD Summit, vocês têm o RD on the road, né, que esse ano também foi prejudicado, enfim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas quanto desses 20 mil mil clientes vieram desses eventos. Qual a importância dos eventos dentro desse número incrível né, de clientes?
2: É buscar esse número. Vamos começar a ser muito transparente. né? A gente que trabalha com dado e acompanha tudo, esse é um tipo de dado que a gente não consegue extrair. Porque a estratégia de indicação do Summit, a estratégia de marketing do Summit, eu costumo dizer que ela é 365 dias, 360 graus. A gente, apesar do evento ser um tiranhão em uma data específica, a gente comunica e a gente trabalha ele o ano inteiro. né? Termina um evento a gente já tá comunicando próximo, então é um projeto em que eu tenho muita liberdade de criação de marketing, então eu utilizo todos os canais possíveis e imagináveis, inclusive mídia offline, que é algo totalmente fora, né, da realidade da resultados digitais, que opera, né, 100% no digital, e no Summit não, no Summit além de eu trabalhar todos esses canais, todas as redes sociais possíveis, todos os formatos, um trabalho incrível de PR, né, junto à mídia, a gente faz até mídia offline, então assim, às vezes você vai ver um odor do Summit algo que é totalmente, né, impensável na estratégia da própria RD, a gente não consegue saber exatamente quantos desses clientes vieram através do evento. Até porque o que a gente considera quem veio através do evento? Quem estava no evento e fechou né, uma conta conosco ou quem em algum momento foi impactado por uma estratégia de comunicação do projeto e eventualmente conheceu o RD e fechou e acabou se tornando cliente. E vice-versa, a né? mesma coisa, às vezes o cara que é cliente e fechou na RD, a gente não sabe se ele foi impactado por alguma campanha de geração de demanda. Então é um número muito difícil de distrair e também eu acho importante ressaltar que o objetivo do Summit não é aumentar a nossa base de clientes. É claro que é um dos pilares que a gente trabalha, mas hoje o Summit ele é muito mais focado em relacionamento do que em venda. A gente tem uma máquina dentro da Resultados de Digitais, de marketing, com vários profissionais trabalhando e né, atuando e gerando volume absurdo de leads que é infinitamente maior do que o, um projeto presencial que tem uma limitação física, consegue gerar e consegue trabalhar. Então, a estratégia da RD depende de vendas, não depende em nada do Summit. O Summit, ele, obviamente, tem um pilar muito importante, comercial, porém, a gente trabalha ele muito mais com viés de relacionamento mesmo, de atrair a nossa comunidade de clientes, de parceiros, fazer com que essas pessoas fiquem ainda mais engajadas conosco, usem o boca a boca para falar bem da gente, saiam maravilhados do projeto. Obviamente, quem não é cliente, provavelmente, usa no evento, a gente conta uma historinha e ele sai de lá muito mais propenso a fechar conosco, mas se a gente colocar na, na ponta do lápis qual a estratégia mais barata para vender uma conta RD Station, que é um ticket relativamente baixo, né, é, a gente faz muito muito mais sentido usar a máquina de marketing da, do RD Station e da RD através de conteúdo, blog, etc, para vender do que o projeto.
0: Cara, mas o evento, eu lembro que é, que nem você falou, cara, é uma experiência incrível. Eu lembro que eu tava no começo da, da empresa ainda, meio incipiente, e eu fui no RD Summit, isso foi em 2016 ou 2017, e eu contratei a ferramenta sem ter a menor noção do que eu ia fazer com ela, porque eu tava absurdamente contagiado. Super pelo engajado. Aquilo. Super engajado, cara. É, a equipe é muito tesão, acho que dá para falar isso, né? Todo mundo muito afim de estar ali, todo mundo se doando muito, o Denis correndo de um lado pro outro, a gente se batia no meio do... <risos> dos corredores, mas eu lembro que eu comprei e, e passei alguns meses, assim, até desenhar estratégia, eu fiz todo o processo inverso do que deveria ter sido, mas eu queria, na verdade, não era ser assinante do produto, eu queria fazer parte da comunidade em si, né? Eu queria fazer parte daquele, daquele ambiente todo ali, né?
2: Por isso que a gente bate muito nesse pilar de relacionamento, de ecossistema, de comunidade, toda participação dentro do projeto tem um peso né? nossos palestrantes têm um peso importantíssimo, a nossa comunidade de de patrocinadores tem um peso importante quem está só participando do evento presencialmente para levar aprendizado para suas empresas tem um um papel importante, quem está trocando de profissão e quer entender um pouco mais sobre o mercado então o que a gente tenta fazer é separar todos esses possíveis clusters e grupos e dividir uma estratégia específica para cada um, não só para atração, para comunicação para evento, que nem eu disse né, a gente comunica o evento 365 cinco dias por ano e a gente fala com todos esses públicos individualmente, mas até na experiência que esse cara vai ter lá dentro, então assim você como cliente hoje se você participa do, do Summit você vai ser direcionado para uma experiência para uma jornada diferente do que você foi quando você ainda não era cliente porque a gente realmente usa essa inteligência de pegar quem não é cliente, direcionar umas trilhas, direcionar alguns conteúdos. Quem já é, a gente direciona para outro tipo de conteúdo, para outro tipo de parceiro para ele visitar na feira. Então, a gente tenta usar essa inteligência segmentada por tipo de público para melhorar a jornada e fazer com que o participante que esteja lá, independente do que, que ele procura, ele encontre, entendeu?
0: Falando, vamos falar de 2020, esse ano maluco, completamente atípico. O RD Summit é a grande data do calendário que a gente tem, né? Do, do marketing digital e etc., no Brasil. E esse ano não tem, não tem o RD Summit. Fica aquele, aquele buraco agora em, agora em novembro, né? Estamos chegando, inclusive, na, na semana do, de onde seria o RD Summit. Cara, seria
1: hoje. Como é que Ontem foi essa decisão, é uma... cara?
0: Quanto, quanto. Imagina deve ter te doído muito, algumas noites sem dormir. E como é que se comporta isso, cara? Quanto que isso em impacta na marca? Quanto que a RD de algum jeito é impactada? Se é impactada negativamente, se tem algum tipo de arranhão e como que se, que se recupera disso?
2: É, excelente pergunta. É, pra mim, assim, eu me separo né entre, entre o Denis Pessoa e o Denis Profissional. Eu como pessoa, cara, foi super difícil né, esse equilíbrio emocional de não ter o nosso projeto mais importante, algo que de fato me colocou em outro patamar no mercado, que colocou a própria empresa em outro... Então assim, foi muito difícil cancelar. Mas olha do ponto de vista profissional e como líder de projeto, a análise de risco que a gente fez e quando a gente olhava todos os pilares e como o Covid estava impactando os nossos números e a gente sabia que a tendência era só aumentar, era no-brainer decidir por cancelar o projeto. A gente não tinha nem o que argumentar, assim, é, cada dia que ia passando, a gente tinha um impacto. E o Summit, ele é, como eu disse, né, ele é um evento 365 dias por ano e a gente tem métricas, a gente acompanha os números todos os dias. Então, assim, tudo ficou em stand-by, né, quando o Covid começou a ir a gente sabia que não ia virar antes disso. Então, a partir do momento que a gente levantou todas essas questões e a gente colocou na balança e viu que o risco era altíssimo para um ganho relativamente pequeno, não não que o ganho era pequeno, mas que muita coisa tinha para acontecer ainda, pouquíssima visibilidade sobre os próximos passos, então a gente optou por cancelar e, diferente de outros projetos, a gente não quis postergar a data, né? A gente optou por cancelar mesmo. Então, assim, eu já tava lá em abril, que foi quando a gente cancelou, a gente foi provavelmente um dos primeiros projetos a cancelar e a gente era dos últimos a executar de fato a data, né? Tinha um monte de coisa no meio do caminho, a gente sabia que com o cancelamento do Summit, a gente ia movimentar todo o mercado, ia levantar uma bandeira que muitas empresas ainda nem estavam olhando, mas que olhando para hoje, a gente vê que foi a melhor decisão, foi a decisão mais acertada que a gente teve, fazer esse cancelamento mesmo. A gente já tava com mais de 5 mil inscritos pagantes no projeto, e mais de 30 marcas confirmadas na nossa feira de negócios, vários palestrantes também, e quando a gente ficou né, discutindo isso, pô, a gente posterga, a gente mantém essas pessoas não mantém, a gente cancela. A gente entendeu que seria muito chato, né, pro participante a gente reter essa grana de descrição, seria muito ruim pras marcas também. A gente, né, a gente poderia usar a carta COVID e falar assim: ah, a lei, a regra tá ao nosso favor, a gente vai segurar, paciência, vida que segue, lá na frente a gente vê o que que faz. Mas até pro nosso lado, a gente entendeu que como Message, a gente é uma empresa extremamente customer-centric, que com uma mensagem que a gente queria dar, então a gente optou por devolver tudo pra todo mundo, até porque agora eu tô com 100% de liberdade pra criar um projeto no Cava branco. Então, é, a partir do momento que isso passar, e que a gente entender que, pô, a gente já pode lançar, eu posso lançar com uma nova temática, eu posso lançar com uma nova estratégia de price. Se eu quiser mudar os dias e os horários do evento, eu mudo. Eu tenho a total liberdade para começar do zero de novo. Sorte que a gente tem um, né, um histórico aí de marca que vai ancorar essa nova estratégia. Então, assim, foi complexo. É muito difícil mensurar o impacto para resultados digitais, né? Que nem você perguntou. A gente sabe que tem impacto em várias frentes de atuação, que vai literalmente... Desse nosso relacionamento né, com, com todos esses grupos Que eu já citei Mas vendas Até retenção de funcionário né, O Summit ele, ele tem um impacto Muito amplo Em todas as áreas De atuação Dentro da empresa Porém o cancelamento dele Doeu no, no, no lado emocional Mas no lado racional Ele foi muito Tranquilo
0: né, De tomar a decisão Falando Não só do Summit Mas de eventos De uma forma geral O evento É um, é um asset Da marca né? assim, Muita empresa Faz eventos Buscando construir Sua base se relacionar, construir parceria, colaborar com outras empresas. O Covid-19 deu uma bagunçada geral, né? Assim como o Summit foi cancelado, muitos outros eventos foram cancelados, muitos outros que não aconteceriam foram criados também, passou a existir um novo mercado de, de lives e coisas que a gente vê live todo dia hoje, né? Na hora de construir o evento, né? Tu falou assim: ah, beleza, agora eu tenho um Canva branco e ano que vem eu posso fazer o que eu quiser, trabalhar de outro jeito, mudar a temática, mudar preço, etc. Como é que se constrói um evento a partir da, da marca? Por exemplo, a gente tem um conceito da nossa marca, mas a gente não sabe exatamente que tipo de trilha construir, que tipo de lugar precisa ser, sabe? Eu, como não sou um profissional de evento, eu não, não sei olhar para isso e, e vislumbrar isso. Para quem tá escutando a gente e que de repente, cara, tá pensando em, em fazer o primeiro evento da sua empresa, cara, como é que, como é que se olha para isso? Como é que se usa esses atributos da marca e se coloca e se veste um lugar e se constrói uma, um storytelling ali para ser contado a partir desse, dessa marca?
2: Essa é uma pergunta incrível, inclusive aonde é eu acredito que 90% dos eventos pecam. O primeiro passo deve ser definir o objetivo. E as pessoas não definem o objetivo que eles esperam do evento, né? Se o teu objetivo é vender, vender um produto específico, ah, eu quero vender esse tipo de produto, né, que vai dessa faixa de preço até essa. Cara, beleza, esse teu objetivo, vamos correr atrás dele, já com número, já com meta, etc. Não, o nosso objetivo é só posicionamento de marca, a gente quer fazer barulho, não, não. não. Então, beleza. Vamos criar toda uma narrativa em cima desse objetivo. Ou o teu objetivo podem ser vários desses, claro, e você vai entender que cada um deles você pode trabalhar em um pilar, uns com peso e outros com menos, porque a partir do momento que você tem esse tipo de direcionamento, toda decisão, ela tem que ser pra movimentar e vocês definiram como objetivo. Então, por exemplo, eu trago o palestrante Joãozinho ou a Mariazinha? Qual tem, qual tem mais a ver com aquele objetivo que a gente definiu? Foi a Mariazinha. Então, beleza, a Mariazinha já tá convidada. É, que tipo de empresa a gente quer dentro da nossa feira de negócios. Quais empresas conversam mais e de alguma forma podem colaborar para que a gente movimente esse objetivo que a gente definiu como prioridade para o nosso projeto? Qual a cor que a gente quer que o nosso evento seja? Sabe, Daí você pode entrar até na parte mais lúdica, mas tudo tem um porquê, né? Para quem trabalha num, num evento um pouco mais, né, com essa pegada de mega conferência. O ponto é definir e ter objetivos muito claros e que isso esteja alinhado com as pessoas que estão organizando, porque muitas vezes a demanda ela é meio atravessada, né? Ela surge assim. A gente viu que o nosso concorrente está fazendo um evento vamos fazer um também e começam a fazer daí lá no meio do caminho eles param viram que não pensaram na estratégia de vendas no que, que quer movimentar e daí sai tudo atravessado o nome do evento não tinha nem a ver com a proposta então realmente esse passinho para trás de falar galera beleza é muito legal fazer evento a gente sabe que é super é uma estratégia de marketing super eficaz uma das mais eficazes inclusive mas tem que acertar o tom pra gente acertar o tom a gente tem que definir qual que é o objetivo que, que a gente espera dele hoje o summit ele tá num patamar que a gente acompanha muitas métricas. Muitas. Que nem eu falei. Tem o, né, óbvio, as métricas totalmente relacionadas a Unity de eventos, que é quanto que a gente gera de receita com inscrições, com patrocínios, com, com parcerias em geral, quanto que o evento custa. Então, a gente faz, né, um, um painel óbvio, do evento. Mas tem várias outras métricas que a gente acompanha que elas impactam, né, de, da RD como um todo, dentro dos produtos que pode ser, literalmente, desde as coisas óbvias, que nem você falou, a parte comercial, quanto que a gente vende mais, que é geralmente o, né, o objetivo. Ao que eu disso, de relacionamento, acompanhar o quanto a jornada do, dos clientes, por exemplo, que participam do Summit, quanto tempo eles ficam retidos usando a nossa ferramenta, que isso é super importante pra gente. né? Tem um cara que a gente entende que ele teve um touch nessa plataforma de eventos e ele fica seis meses, um ano a mais conosco, é um dado importantíssimo. Então, é a mesma coisa para talento, quanto que a gente atrai de talento, vários profissionais buscam RD depois de participar de um evento nosso, eles falam, pô, eu quero trabalhar, eu quero sentir essa energia, até a coisa mais micro, que é por exemplo o time de produto e engenharia lançou uma feature, uma funcionalidade X, a gente ia olhar para essa funcionalidade depois do evento do quanto que a gente conseguiu impactar e fazer com que a nossa base de clientes usasse determinada ferramenta que até então estava feita ou não e estava lá parada, então assim vai depender muito do da quantidade de braço que você tem para acompanhar todos esses números, essas estratégias e desenhar coisas bem focadas e específicas para cada uma delas, mas o céu é o limite, né? E numa mega conferência a gente acaba impactando muitas coisas e olhando para muitos números. A minha dica é: se você vai começar agora, tenta focar em uma meta principal, tenta focar em um objetivo. Se é vender, faz um evento para vender. Talvez você não precisa ter uma mega conferência de 15 mil pessoas que nem a gente para vender três cotas que você precisa. Tá? Você faça um jantar para 20 prospects incríveis e ali você vai extrair essas três vendas e se você vai atingir seu objetivo sem ter todo o trabalho de organizar algo muito over. Então, assim, a partir do momento que você desenha. Objetivo e ter muita clareza sobre o que você quer, você vai entender se você vai fazer um jantar, uma mega conferência, um evento de dia, um evento à noite, um evento no campo, um evento na praia, um evento caro, um evento barato, daí tudo vai impactar e, e você começa a direcionar a estratégia, né? Com base às vezes que você uma deve... conversa
1: Às vezes uma conversa no bar já pode ser um baita do evento, né? gente já consegue vender uma, duas, três coisas ali no, só no, tomando um chup, de repente já pode ser um puta no evento.
0: Exatamente.
1: <risos> Exatamente.
0: Denis, tu falou de, de PNL, de, de profit and loss, e o RD Summit que tem números absurdos, né? estratosféricos enormes. assim Tem algumas curiosidades que tu pode compartilhar com a gente de custo, de, de estrutura? É pra, é pra, isso é para virar aquele, aquela conversa depois, assim, putz, eu escutei o CapCast lá, cara, tu sabe quanto é que custa aquilo do evento? <risos> tu pode compartilhar alguns desses custos com a gente? Isso é, isso é secreto? Como é que funciona? Eu, eu
2: posso compartilhar alguns, sim, eu acho que né, não dá para abrir tudo, lógico, mas o que eu acho legal trazer, assim, de, dessa estratégia de PNL que a RD adotou, é que, assim, apesar de, de eventos ser uma unidade de negócio, né, assim como o produto RD Station, marketing, RD Station CM, a gente tem a unidade de eventos, né, que além do Sam a gente tem o pilar da RD on the road, os eventos internacionais, os eventos de relacionamento, eventos menores, o próprio hostel, que é o nosso projeto online que, que acontece agora em dezembro, mas eventos não é o core business da RD, muito pelo contrário, era é uma estratégia que tá ali para ancorar todo o resto. Então, o meu acordo com a Suprema Corte lá da, da Resultados Digitais, é que o que a gente precisa fazer é, é zerar os custos. Então, assim, tudo que eu consigo injetar dentro do, do projeto de receita, de tique, de procínio, eu devolvo uma experiência. Então, esse é um, é um dos Motivos pelo qual também o Summit é um sucesso, né? Eu não sou uma empresa de eventos em que preciso lucrar com esse projeto. Caso contrário, eu ia cortar metade da agenda, metade da estrutura, metade das ativações que eu faço. E eu não tenho esse peso, né? É claro que quanto maior for esse, esse resultado, né? Melhor eu fico na fita ali internamente pra empresa. A minha grande preocupação é oferecer a melhor experiência pra todo mundo, sabe? Pra que nem eu falei, pra palestrante, pra cliente, pra não cliente, pra parceiros, pra quem caiu de, de gaiato e não sabe nem onde tá. Não importa o que que a pessoa é, a gente, né, a gente busca essa excelência, a gente busca trazer esse nível de, de, de entrega, sabe? De mostrar pra pessoa que, pô, realmente esses caras, eles estão indo um pouquinho além da curva ali do que a galera de evento está fazendo. Dito isso, é, o evento era é um evento em Florianópolis, que ele começou, né, desde a primeira edição aqui, essa seria a oitava edição, oitavo ano. A gente começou com um projeto muito pequeno, pra 300 participantes, que a gente tinha uma sala única de palestra, com duas palmeiras, que era, é, literalmente, a cenografia do projeto na época, ele foi escalando ele foi crescendo muito, com o passar dos anos, e com esse crescimento a gente atingiu um patamar em que o centro de eventos, né, que é o Centro-Sul, que é o maior centro de eventos aqui de Floripa, ele não comporta mais o projeto, ele já não comporta alguns bons anos, e a nossa dificuldade é porque a gente precisa multiplicar esse centro de eventos através de uma estrutura construída, e ainda assim, bater com os grandes projetos do Eixo Rio-São Paulo, né, que é muito mais fácil você entrar num centro de eventos totalmente fechado, sem um impacto climático ou qualquer outra coisa e subir um projeto. No meu caso, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que construir toda uma estrutura, a gente traz um, um fornecedor de Portugal, cara, pra montar nossas tendas, a gente começa a montagem das tendas esse ano, essa, essa edição que era pra acontecer esse ano, que foi cancelada, a gente começaria a montagem dela com 60 dias de antecedência. Então, pensa, Nossa. o evento era pra estar ontem, hoje e amanhã e a montagem começa 60 dias antes. Então, custo extra envolvido nesse delta aí de, de entender o que, que a gente teria de custo em um centro de eventos fechado versus quanto que ele custa sendo executado aqui em Floripa, é altíssimo. Então, assim, a gente gasta alguns milhões só com essa questão estrutural, sabe? De conseguir entregar uma experiência que o participante, ele saia do centro de evento, da plenária principal e caia numa outra tenda, mas a outra tenda é climatizada, com cadeira, cenografia, estrutura e etc. E ainda assim, ela não sinta que ela está numa tenda. Então, esse é o nosso desafio de fechar essa conta de PNL assim, é o custo estrutural mesmo. O evento, ele já parte de um custo muito, muito alto a execução dele, do ponto de vista de produção. E, depois eu tenho que correr atrás de, dessa receita para pagar isso que a gente se propôs a fazer, né? Então, mas eu acho que Floripa,
1: é Floripa combina muito mais com a vibe real de tenda do que lá Rio São Paulo, né? Rio até que vai, mas São Paulo não, tem uma, uma cara bem mais fechada, né? Então Floripa tá bem mais boa para ter essa vibe de tenda. E duas palmeiras, eu acho que tem que manter esse, esse clima <risos> da palmeira <aí. risos> Pegar a raiz assim, sabe? Desde o, desde o princípio. É, e esse lance
0: da, da experiência dos números, eu acho legal que me chamou atenção na, na, em, uma, em uma das edições que eu fui, é que geralmente o evento comer, por exemplo, é um problema, né? Não tem muita comida, né? é difícil de se alimentar e tal. E, cara, o RD Summit na época era a maior feira gastronômica do estado de Santa Catarina. Tipo, só a área de, de food truck. Do, tinha 60, 80 oh. food trucks ali no evento.
1: Já, já tá me conquistando pela boca, então. vocês só iria pelo food truck. <risos> é, é.
0: E eu, e eu, 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 <risos> para e cá, eu lembro isso. que a minha mulher foi comigo, ela tava de dieta e daí tinha o um food truck vegano e tinha natural e tinha junk food, e tinha hambúrguer, t- tinha de tudo, cara. Era muito bom.
1: Como tu disse, né? Caindo de paraquedas, assim. Se eu aparecesse lá, eu realmente não ia saber o que fazer. Eu ia precisar <risos> de ti pra me guiar <Miguel. risos> lá.
2: É, toda a operação do Summit hoje, ela é do nível de complexidade absurdo, né? Desde uma simples distribuição de água, pra gente não é tão simples assim, né? A gente, Cato. por exemplo, ano passado a gente optou por ter um efeito ecológico sem uso de copos descartáveis, né? Que a gente gastava alguns milhares de copos e era um absurdo. Só que ao mesmo tempo, pra gente não desprender isso a gente precisa dar um copo pra cada participante. Então coloca a logística, são 13 mil copos e que a gente precisa entregar e distribuir esses 13 mil copos as pessoas, depois ter os pontos de abastecimento. Então até a simples ação como distribuição de água cara, ela é um projeto específico a gente precisa mergulhar entender fluxo evitar fila ter certeza que o abastecimento vai fluir perfeitamente questão da feira gastronômica também é mega complexo a gente foi melhorando ano a ano a gente já errou com coffee break a gente já errou de não ter um truck para celíaco a gente já errou com um monte de coisa que a gente vai aprendendo todos os anos e melhorando né então ano passado eu acho que a operação funcionou super bem mas realmente assim cara, são 60 food trucks é um volume absurdo de vendas de gente né né, que é almoça, depois janta, depois vai pegar um lanchinho da tarde, a feira inteira tá funcionando full o tempo todo, então é bem intenso, assim, e é bem interessante estar tá por
1: trás dos bastidores. Eu acostumado comendo umas coxinhas frias, assim, né? <risos> <risos> bem <sem graça. risos> aproveitando
2: também que você está comentando da, da escolha, do que vai ter no evento e tudo mais, eu queria fazer uma pergunta com relação à grade do evento. A gente sabe, né, que o RDCM ele é um evento grande, é um evento que muita gente sabe dele e tudo mais. Eu queria saber, assim, existe uma preocupação em tentar equilibrar, por exemplo, questões é, entre homens e mulheres, assim, com relação aos palestrantes e tudo mais? Vocês têm algum tipo de olhar específico para isso? Temos. Isso é uma preocupação que hoje, pra gente, vai muito além do equilíbrio de gênero, né? O equilíbrio de gênero a gente já quase que domina, né? Em quase todos os nossos projetos. Isso é uma regra de ter né? uma equidade ali entre homens e mulheres representados no palco. Mas hoje o desafio, ele vai muito além, né? Porque a gente tenta usar esse nosso canal para dar visibilidade e tentar trazer um equilíbrio racial, dar oportunidade para profissionais portadores de alguma necessidade especial, causas socioambientais, comunidade LGBTQI+, né? E, e a gente tá anos luz de atingir o patamar Ideal, né? Acho que o mundo está anos luz de atingir o patamar ideal em relação à diversidade e representatividade, mas o que importa é que a gente está realmente se puxando para melhorar cada edição, sabe? A gente conta com o apoio de vários grupos de afinidade da RD que nos dão o suporte, né? E o poder de fala que a gente fala, né? Para a gente trazer algo que faça sentido para a comunidade. É super complexo, né? Um super desafio. A gente sempre tenta é, realmente atrair esses profissionais diversos porque a gente quer que eles tragam os temas técnicos, né? O Summit, ele é um projeto técnico. Então, a gente não quer é, mulheres abordando feminismo, sabe? É, a gente quer que elas tragam um tema técnico. Então, essa é uma grande dificuldade que a gente tem, mas é algo que a gente está constantemente olhando e tentando melhorar. Inclusive, nos indiquem sempre que souberem de algum palestrante bacana, porque esse é o nosso grande objetivo. E eu acho importante ressaltar também que a nossa preocupação, ela vai muito além dessa representatividade nos palcos, né? Eu acho que nada adianta ter um palco lindo e maravilhoso, com um monte de gente lá falando, mas na tua comunidade, no teu ecossistema e não se concretizar também, né? Então a gente tenta também atrair os participantes de tudo que, né, de todos os tipos de público, de, de ser o mais, né, diverso possível, porque a gente acredita nessa nessa riqueza, sabe? A gente acredita nessa colaboração. Então a preocupação ela vai muito na construção do palco, porque obviamente é algo que tem muita visibilidade para todo o mercado, mas a gente também se preocupa muito com os participantes mesmo, é de ter comunicações segmentadas para, né, diversas entidades, para diversos públicos, para de alguma forma fazer com que o mundo melhore, né? Então essa Um dos objetivos que a gente tem com o projeto
0: cara, eu acho que é impossível fazer um, um evento com 12, 13 mil pessoas e não tem satisfações, né? Acho que tu falou ali, ah, pô, a gente errou do, 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 do celíaco, enfim, mas vocês já estão indo num nível de, cara, de detalhe, assim, muito um ajuste muito fino, assim, né? Vocês estão, a experiência do, do, do exemplo, e aí não tô puxando teu saco porque não, não, não preciso disso pra vida, mas é, o, o evento realmente entrega uma experiência incrível que, que faz você se sentir bem cuidado, né? Apesar de ter 13 mil pessoas ali, você faz o que você pretende fazer com uma tranquilidade muito grande, né? Ah, cara, eu quero um café. Beleza, eu vou ali na fila do café. É óbvio que vai ter 5, 6 pessoas na na sua frente, mas, cara, em 3 minutos tá resolvido, né? Tem muito banheiro, isso não é um problema. Tinha ponto de água em qualquer lugar. Vocês têm preocupação com frutas, né? Da da boa alimentação, daquilo ali não ser uma coisa pesada, de ser uma coisa leve pra, pra você se manter o dia inteiro ali ativo, né? e não sei aquela coisa pesada que dá sono, etc. Então, tem as frutinhas ali para a gente comer. Cara, toda a experiência que vocês criam, a marca da RD, tudo que vocês comunicam, tudo que vocês são, né? Felizmente, tô, também estou tô aqui em Floripa, então, já tenho a oportunidade de acompanhar vocês desde, desde muito tempo. Bom, e tu, especificamente, desde as corredores da faculdade, né, Denis? Realmente, vocês são isso, sabe? É bonito de ver um evento que entrega uma experiência, mas que não só entrega experiência, parece, né? Realmente, dá a impressão que aquilo ali é a RD aberta. Vocês convidam a gente pra dentro da RD e aquilo ali é a grande festa da equipe da RD entregando o que vocês sabem fazer melhor, que é conteúdo de qualidade, sobre marketing, sobre venda, sobre tecnologia, que é o que vocês entreguem. Meu, meu advertising grátis pra RD, porque é, é impossível não ser fã de uma empresa de Floripa que tem 20 mil clientes que entrega coisas na qualidade que entrega e celebra o seu evento anual com a régua lá em cima. Assim, é, é, é realmente incrível. Maninho, queria que tu desse tua considerações finais que tu falasse tudo aquilo que tu queria falar e que a gente não te perguntou o que tu acha que a galera deve saber. É, a hora é agora. A hora é agora.
2: Legal, gente. Completando ali o teu comentário anterior, eu, eu me considero um consumidor muito crítico assim pra tudo que eu faço, desde um, um simples Spotify, o pagamento, que eu né, tem que fluir super perfeito, até uma grande experiência. E eu sei que hoje o Summit, ele tá num, num patamar, que nem você mencionou no início da conversa, que o participante, ele gasta uma grana. É uma grana alta, né? O custo da inscrição, o custo de passagem, hospedagem, o cara chega a gastar aí dois, três, cinco mil reais pra vir pro projeto. Então, o mínimo que eu posso oferecer é uma experiência que pra ele vale dez mil reais, né? Não só de aprendizado, mas do quanto aquilo toca ele, do quanto ele sai de lá, um profissional melhor, do quanto que a gente consegue impactar todo o ecossistema. Então, eu acho que é graças a essa nossa barra ser muito alta e a nossa cobrança ser muito alta com a gente mesmo, a gente acaba tentando oferecer o melhor mesmo pra quem tá lá presente, né? Então, é natural que Várias coisas vão acontecer no meio do caminho, que nem você mencionou, é uma mega conferência, ela é, é impossível você segurar todas as cordinhas ali, mas eu acho que, na medida do possível, a gente está trabalhando, entendendo muito bem a demanda, quais são as vontades do nosso público para oferecer aquilo que eles esperam e um pouco além. Né? O segredo ele tá na cereja do bolo, o segredo ele tá na, no, no wow effect, né? Na, na surpresa, e é isso que eu acho que a gente faz muito bem. Eu acho que, como consideração final, eu gostaria de deixar o convite aí pra galera participar do nosso evento online que é o Hostel by RD Summit que é quase uma spin-off aí do nosso projeto também é algo que surpreendentemente tá me dando muito tesão de fazer porque é um projeto que já estava na gaveta há um bom tempo, né, de realmente trazer um, um evento online estruturado com toda essa pegada de, de, de marcas presentes, de feira de negócios de interação, de network, de matchmaking dos participantes, um conteúdo bom e entregar uma experiência online por conta dos calendários do, dos outros eventos a gente não conseguia tirar, agora a gente foi forçado, mas assim, o evento tá ficando muito legal, a gente a gente fez benchmark aí por mais de três meses para chegar nessa proposta, para chegar nesse formato. Então eu garanto que quem participar no mínimo vai ser surpreendido aí de, de alguma forma, porque a gente quer sair um pouco desse contexto aí dessa enxurrada de lives e de webinars que estão pintando de todos os lados. Tem bastante novidade por aí, falta um mêsinho pro evento, então todos estão super convidados. Acho que dá até para depois pensar aí num código de desconto para você divulgar aí pra galera, mas Pô, obrigado pelo bola, convite. Hein, hein. Olha
1: aí, mais uma exclusividade. Mais um Instagram nosso easter egg do episódio aí com o um código de
0: desconto pra vocês aí, tá vendo só? <risos> Denis, mais uma vez, muito obrigado, cara. uma satisfação ser teu amigo, é uma, uma satisfação acompanhar teu trabalho, é uma satisfação estar, de alguma forma, me relacionando com esse ecossistema que a, que a RD criou e é muito bom ver, ver gente nossa botando a barra desse jeito tão alta e, e tendo o sucesso que você que está tendo, cara. Parabéns pelo teu trabalho e para quem participou, obrigado por ter estado até aqui, entre nas nossas redes sociais a Cap Branding,
1: episódios anteriores e aguardem os próximos. Valeu! Valeu. valeu, Denis, obrigado aí, cara um Prazer te conhecer, próximos eventos Com certeza eu vou estar por lá é. <risos> Pra fazer praticamente uma via Gastronômica aí, valeu, cara Obrigadão, um abraço valeu, Denis. Eu que
2: agradeço, obrigado, valeu Helena, rapazes, prazer aí Participar.
1: Valeu, querido